0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxie-Podcasts von Vaitabo. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich habe heute den Dr. Markus Reitner zu Gast. Er ist Agile Transformation Agent bei der BMW Group IT. Berater, Autor, Speaker und Experte für Führung, Agilität und digitalen Wandel. Sehr spannende Themen auf jeden Fall. Und äh, ja, neben diesen Aktivitäten schreibt er auch auf seinem Blog Führung erfahren zu den Themen Leadership, neue Arbeit, Agilität und vieles mehr. Und sein Traum ist es, dass die Wirtschaft eines Tages dem Leben dient und nicht umgekehrt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und über diese Vision und seine Erfahrungen aus der Welt des Wandels möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen hier im Digital Galaxie Podcast, Markus.
1: Three,
0: 2, 1,
1: we have ignition. Vielen Dank für die Einladung, bin total gerne dabei, freue mich immer, wenn, wenn ich mal einen Podcast zeigen kann, weil ich selber immer so gar nicht der Podcast-Mensch bin, also selber zum Aufnehmen, ich schreibe ja lieber. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich bin gerne dabei und, und rede auch gerne mit Leuten, finde ich super, danke für die Einladung.
0: Super. Ja, Markus, ich habe gerade schon ein paar Worte zu dir gesagt, zu mhm. deiner Person, aber vielleicht stellst du dich einfach den Zuhörern gerne nochmal selbst vor.
1: Ja, du hast ja schon so, so vieles erzählt. Ja. Ähm, was du vielleicht nicht erzählt hast, eigentlich bin ich Informatiker. Ja. Also ich, ich also kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wie kommt ein Informatiker dazu, was über Führung, also über, noch dazu, über menschliche Führung zu schreiben. Ja. Also es sind ja mehr so die die im stillen Kämmerchen und so, also die, die, die sich ja eher von den Menschen fernhalten. Ja. ja. Ähm, Genau, habe aber sehr viel eben Projektmanagement gemacht, was ja ein Stück weit eine Führungsaufgabe ist. Bin daran so drüber hingekommen, eine eigene Beratungsfirma mit aufzubauen, wo das Thema eben auch Projektmanagement und Coaching von Projektleitern war. Also und da auch wieder diese Führungsaufgabe im Vordergrund. Und darüber bin ich halt zum Schreiben, zum Bloggen, zu Social Media gekommen, weil wir damals diese Firma eben über Content Marketing auch bekannt machen wollten. So jetzt zehn Jahre später, nachdem ich damit angefangen habe, funktioniert das dann auch. Das war halt leider für die Firma fünf Jahre zu spät, ja. ich dann, Also für alle, die Content Marketing machen, also ich bin kein gutes Vorbild, ich brauche einfach zu lange dafür, glaube ich. Und, und ich bin aus der Firma, die gibt's es schon noch, aber ich bin dann 2015 raus und in den Konzern gewechselt, also quasi zum Kunden gewechselt, BMW war schon immer unser Kunde damals. Um, und, und treibt jetzt dann dort den, den agilen Wandel, also den Wandel hin zu mehr Agilität in der Gruppe IT voran.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Genau. spannend. Ähm, ja, du sagst es ja schon, das sind sehr viele super interessante Themen. Ähm, ja, auch die Themen, über die du auf deinem Blog schreibst. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, auch, auch wenn du eine Weile gebraucht hast, bis das letzten Endes ähm, die die Reichweite vielleicht hatte, die du dir wünscht, Gut, Ding will Weile haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kann ich jedem empfehlen, da mal drauf zu schauen. Den Link packen wir auf jeden Fall auch in die Show Shownotes rein. Ähm, wie gesagt, interessante Themen, mit denen du dich beschäftigst und auch Themen, mit denen wir bei, bei TABO immer wieder in Berührung kommen. Finde ich auf jeden Fall schon mal super und freue mich auch deshalb sehr über das Gespräch heute. Ähm, aber bei all diesen Themen, was würdest du sagen, ist so dein absolutes Lieblingsthema und warum?
1: Ähm, also es ist, es ist tatsächlich das Thema Leadership. Es ist tatsächlich das Thema, wie gestalten wir Organisationen, also ähm, so, dass sie auch wirklich dem den Menschen einen guten Platz geben, einen Platz zur Entfaltung bieten und nicht nur irgendwie menschliche Ressourcen einsetzen, um, um Profit zu erzeugen. Also es geht mir schon auch ein Stück weit um den, um den Wandel der, der Wirtschaft ähm, hin zu, ja, einem guten Platz für die Menschen, zur, zur Entfaltung menschlichen Potenzials. Ne? Das ist eigentlich das, was mich, was mich antreibt. Ja. Mhm,
0: mh. ja, auch sehr spannend. Ähm ja, wenn man sich mit deiner Person beschäftigt und dem, was du tust, kommt man vor allem an einem Thema bzw. auch einem Buch nicht vorbei. Das ist nämlich ähm, das Manifest der menschlichen Führung. Ähm, auch ein sehr super interessantes Thema ähm, und, und das Buch ist auch sehr spannend. Aber was genau ist denn jetzt dieses Manifest der menschlichen Führung?
1: Mm, da muss ich ein muss ich ein Stück ausholen, weil da, da treffen sich sozusagen zwei Dinge, die mich beschäftigen. Ich meine, ich habe gesagt, in der BMW Group IT beschäftigen, mit dem, mit dem Wandel hin zu mehr Agilität, also der, der Frage, wie, wie schaffen wir es, die IT ähm, agiler aufzustellen und was ist das für ein Veränderungsprozess eigentlich und eine Facette da drin war, wie ändert sich denn die Rolle der Führungskraft? Und da trifft sich natürlich meine Leidenschaft mit dem Thema Führung, mit dem, was ich täglich mache, nämlich die Agilität dort einzuführen. Mhm. Und wir, wir haben 2018, also waren wir schon ein Jahr, oder eigentlich sogar zwei Jahre unterwegs auf der Reise, haben wir uns die Frage gestellt, wie ändert sich denn die Rolle der Führungskraft eigentlich? Weil, Agilität bedeutet ja Selbstorganisation. Es ist ja sehr viel dezentrale Entscheidung. Es ist ja nicht mehr der Chef, der entscheidet, sondern die Teams, die entscheiden und ein Product Owner. Ja, also es ist, ähm, man muss also loslassen als Führungskraft irgendwie. Also die Rolle ändert sich durch die, die, die den Weg hin zur Agilität. Und wir haben dann einen Workshop mhm. gemacht und, und aus dem Workshop sind wir rausgegangen. Und, und das hatte jemand die Idee, warum schreibt man jetzt nicht diese, diese warum verdicht man nicht was wir in dem Workshop erarbeitet haben, jetzt in derselben Form wie es äh, Manifest für agile Softwareentwicklung, ja? Also das mhm. ist ja so so ein Manifest ähm, für die für die Agilität des 2001 entstanden und das ist ja auch so in, in so einer Form geschrieben, so Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und äh, Regeln, ja? Also mhm. in dieser Form A mehr als B. Ja? Und also ja. habe ich, also hab ich äh, das gemacht, was ich immer mache nebenbei, nämlich Schreiben und Social Media und habe versucht, also die mir wichtigen Führungsprinzipien in diese Form zu bringen. Das habe ich zuerst mhm. in Social Media, auf LinkedIn, auf Twitter gemacht, habe viele Diskussionen darüber, hat dann halt irgendwie mal geschrieben, die erste These für mich ist Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Ja. Mhm. Ja, genau. Also, mit, einfach mit der, mit der Tendenz, mir ist jetzt, Entfaltung menschlichen Potenzials ist künftig wichtiger als nur der platte Einsatz menschlicher Ressourcen. Ja, so, das ja. kann man mal so hinschreiben. Ja? Und dann habe ich halt nur fünf andere Thesen entwickelt und das, das war es dann erstmal. Diese, diese mhm. sechs Thesen habe ich dann auf eine Seite gepackt und habe gesagt: Also, hier ist das Manifest für menschliche Führung, hier könnt ihr unterschreiben haben dann ganz viele unterschrieben. Ich habe dann noch ein Jahr weiter Blogposts geschrieben und so zum einjährigen Bestehen dieses, dieses Manifests habe ich mir überlegt dann, was mache ich jetzt damit? Ne? Also mache ich jetzt ein Update, ja. mache ich jetzt die siebte These oder mache ich zehn draus, keine Ahnung. Ähm, und dann, dann habe ich gedacht, naja, ich könnte ja auch mal ein Buch schreiben. Ich könnte ja mal das, was ich jetzt so habe, als Buch zusammenfassen, weil ich wollte es mit Self-Publishing sowieso schon mal ausprobieren, wollte Lean damals mal ausprobieren, also rein elektronisch Steam Publishing. Habe das mhm. als erstes gemacht und habe dann festgestellt, naja, das, da finden sich viele Leser. Und einen Monat später dachte man, mir, naja, ich könnte ja Amazon Direct ähm, Publishing auch mal ausprobieren. Und dann habe ja. ich das ausprobiert, ja, habe ein PDF daraus gemacht ähm, und auch das Buch haben dann jetzt erstaunlich viele gekauft, also ich bin jetzt bei irgendwie 4.000 verkauften Exemplaren, rein im Selbstverlag. Ah, super. Also Content Marketing funktioniert am Ende dann doch, ja, so nach zehn Jahren.
0: <lacht> ja, wie gesagt, besser spät als nie. Ne? Ja, genau. genau. <lacht> ja, cool. Ja, ich habe mich auch intensiv mit dem Manifest beschäftigt und bin da vor allem mit einem oder bei einem Punkt hängen geblieben, den ich äh, sehr interessant auffand, nämlich das äh, Punkt 5, Growing Leaders over Leading Followers. Hm. Also vor allem die, die Befähigung zur Selbstführung. Finde ich vor allem deshalb ein, ein super Thema, weil auch wir bei, bei Tabor eine sehr freiheitliche Kultur, auch ähm, basiert auf, auf Scrum letzten Endes, das ja doch letzten Endes auch wirklich sehr, sehr viel von der Unternehmenskultur beeinflusst. Und dahingehend ist Selbstführung eben bei uns auch ein riesen, riesen Thema. Und ich denke auch, dass die, die Führungskraft der Zukunft eher so eine Coaching-Rolle hat, die dann darauf abzielt, die Mitarbeiter bestmöglich zu befähigen, sich selbst zu führen. Und ja, das, das schafft natürlich Flexibilität für den Mitarbeiter und ermöglicht auch ein schnelles, agiles Vorgehen für das Unternehmen. Es ist allerdings so, dass das meiner Meinung nach auch wirklich absolut konträr steht zu der traditionell gelebten hierarchischen Praxis, die wir halt in Deutschland irgendwie haben, ist auf jeden Fall, ich, ich denke, diese, diese Situation und dieser Gegensatz ist, ist auch sehr interessant. Wie denkst du, wird sich dieser Aspekt der Selbstführung in, in den Unternehmen in der Zukunft, vor allem hier in Deutschland, entwickeln? Denkst du, das wird sich flächendeckend durchsetzen? Gibt es da irgendwie so einen so Kompromiss oder oder wie denkst du, dass sich das entwickelt
1: also du hast, du hast erst einmal vollkommen recht, da steckt unglaublich viel drin, da steckt das Prinzip Augenhöhe drin, da steckt also auch in dem Thema drinnen, dass man ähm, wie Wissensarbeiter letztendlich geführt werden sollen. Also vieles von dem, was da da in diesem Growing Leaders, aber Leading Followers drin steht, ist eigentlich schon auf Peter Drucker und, und also ist eigentlich schon 30, 40 Jahre alt. Das heißt also, wir, wir wissen eigentlich seit 30, 40 Jahren, dass wir jetzt anders führen müssen, nämlich auf Augenhöhe. Weil, mhm. weil wir eben nicht mehr die ungelernten Arbeiter führen, sondern wir, das sind halt Experten. Das ist mehr so wie ein, wie ein Orchester. Ja, also in einem Orchester gibt es halt auch lauter Spezialisten und es gibt einen Dirigenten, ja. aber es ist jetzt keiner dem anderen übergeordnet. Ja, das mhm. ist ein anderes Prinzip. Ähm, also wir haben jetzt kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja. Ähm, und das haben wir schon seit 30 Jahren.
0: Mhm. Mhm.
1: Wird es jetzt die nächsten Jahre besser? Also jetzt sagen wir es mal so, vor vor einem halben Jahr oder einem Jahr war ich noch positiver gestimmt. Ich Den glaube, dass die jetzige Krise, in die wir da reinschlittern, das ist ja auch eine wirtschaftliche Krise am Ende sein ist, wird oder schon ist, ähm, ja. uns reflexhaft zu Verhalten äh, zurückbringen wird. Ja, das heißt, ähm, das wird okay. jetzt diesen Wandel hin zu mehr Selbstführung nicht vereinfachen. Also, das glaube ich. Mhm. Einerseits. Also, in den Unternehmen, die überleben, wird es nicht vereinfachen. Da bin ich mir relativ sicher. Andererseits wird es natürlich dazu führen, dass viele Unternehmen auch einfach untergehen. Ja? Und wo mhm. was untergeht, kann was Neues entstehen. Und äh, dort kann es hoffentlich dann und wird es hoffentlich dann auf anderen Prinzipien entstehen. Also, insofern ist da schon auch eine Chance drin. Aber ähm, dazu muss halt erst vieles irgendwie, glaube ich,
0: kaputt gehen. Ja? Also, ja, ja, okay, mhm. ja, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, absolut und ähm, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich einfacher ist, ein, ein Unternehmen, das eben neu entsteht, auf dieser Basis halt aufzubauen, als wirklich eine Organisation hin zu Selbstführung und dem ganzen Konzept zu transformieren. Ja, also das, ich, das sehe ich absolut auch so. Ja, ja weil, mhm. also
1: was mich, also es gibt ja dieses Buch Reinventing Organizations von Frederick Laloux, ja. das ja auch viele genau. Beispiele enthält. Ne? Das ist auch ein sehr gutes mhm. Buch, das also viele Beispiele für verschiedene Evolutionsstufen von oder für verschiedene Modelle von Organisationen. Ich habe jetzt fälschlicherweise Evolutionsstufen gesagt. Also verschiedene Modelle mhm. von Organisationen. Was dieses Buch aber ja. ganz wenig enthält, ist Übergänge. Ne? Also wo quasi ein Unternehmen von einem Maschinenmodell in ein so ein eher so ein Organismusmodell gerutscht ist oder, oder sich bewegt hat. Also da gibt es mhm. ganz, ganz wenige Beispiele da drin, also Favi ist ein Beispiel, das also den Weg rauf und wieder runter zurückgelegt hat. Ne? Ähm, mm. Aber es gibt da ganz wenige Beispiele, was vielleicht darauf hindeutet, dass das eher so ein Vergehen und Entstehen ist als ein Transformationsprozess. Ja? Also mm. da bin ich bei dir, dass es erstmal, dass es leichter ist, was Neues nach diesem Prinzip aufzubauen und äh, dass es vielleicht traditionelle Unternehmen gar nicht schaffen dorthin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ich meine, Thema Veränderung ist, glaube ich, sowas, wo wir uns einfach gerade in Deutschland eben sehr, sehr schwer damit tun. Und dann wirklich noch so eine so eine krasse Veränderung. Ich meine, so eine Umstellung von einer traditionellen Hierarchie auf ein Konzept der Selbstführung ist ja auch ein massiver Wertewechsel. Ja. ja? Also man gibt ja den Mitarbeiter viel mehr Flexibilität, Freiheit, ähm, Entscheidungsbefugnis. Und das wiederum setzt halt Vertrauen. Vertrauen voraus. Und für Vertrauen muss wiederum die Unternehmenskultur einfach passen. Also das ist hey. ja auf jeden Fall, glaube ja. ich, ein großes Problem an vielen Stellen. Ja,
1: was, was <lacht> wir auch feststellen, ist natürlich, ähm, du, du änderst ja nie so eine ganze Organisation in einem Schwung. Das heißt, du ja. hast immer irgendwo Schnittstellen in der Organisation. Also Schnittstellen, wo diese neue Haltung auf die alte Haltung trifft. Ne? Und mhm. da ist dann eine Führungskraft, die eigentlich es verstanden hat, die mit ihren Mitarbeitern so umgehen will, weil sie das für besser hält, wo aber von außen an sie Ansprüche herangetragen werden, die von dem alten Denken her sind. Ne? Das heißt also, die sind so in so einer unglücklichen Sandwich-Position, ähm, ja. wo sie nach außen was darstellen muss und verantworten muss, was sie noch innen ganz, ganz anders leben will. Und das macht es echt schwierig. Ja? Also für die Stellen ist ja. es total schwierig.
0: Mhm. Mhm. Kannst du aus deiner Erfahrung heraus da vielleicht ein, zwei Punkte nennen, wenn ich jetzt eine Führungskraft in einem größeren oder mittelständischen Unternehmen bin und sage, okay, wir haben hier so eine traditionelle Kultur, ich, ich finde das aber sehr spannend, mal in Richtung Selbstführung, Selbstorganisation zu gehen. Würde das gerne mal anstoßen. Hast du da vielleicht mal so ein, zwei Punkte, wie man sowas machen könnte, wie man da vorgehen könnte? Ähm,
1: also, ich würde, also das Wichtigste ist, ins, ins Machen zu kommen. Ne? Also, mhm. es ausprobieren und, und über über gute Ergebnisse ähm, dann zu überzeugen. Was nicht funktioniert, ist, ähm, jetzt hier ein Konzept zu machen, eine, eine PowerPoint-Vorlage, damit dann von einem Gremium zum nächsten zu gehen, das abzustimmen, damit man dann irgendwann mal äh, vielleicht loslegen könnte. Das, das geht nicht. Ja, also ja. Also, Guter Punkt. Das, da braucht es dann einfach den Mut zu sagen, ich mache das jetzt anders, ich habe mir hier jetzt aus guten Gründen einen Bereich ausgesucht, in dem Bereich mache ich das jetzt anders und ich glaube, dabei kommt jetzt Folgendes raus. Ja, und dann, dann, dann ist hm. einfach auch tun ja, und auszuhalten, dass, ähm, dass dann Kritik kommt von außen, ne? weil in, da macht man es da macht dann mit einem Team oder mit einem Produkt irgendwie, macht man es anders. Und dann kommt natürlich von außen die Kritik und sagt, du hast das nicht im Griff. Ne? Also du spinnst doch. Also das geht ja. doch schief. Ja. Also das, und ja, das, also das muss man dann aushalten. Ja, genau. Auf jeden also, Fall. Also das ist, ja. glaube ich, ja. das Allerwichtigste. Ja? Und und also wirklich ähm, mhm. durch Fakten überzeugen. Ne? Und dann muss dann muss das halt am Ende so viel besser sein, dass andere sagen, ja genau, wir machen das auch. Ja.
0: ja. Ja, ja. Ja, es ist super wertvoll, super wertvoller Impuls. Ich glaube auch genau darum geht's. Ins, ins Machen kommen, das Umfeld in gewisser Weise auch mal ein bisschen ausblenden, weil wie du sagst, da wird sicherlich ähm, negatives Feedback kommen, weil klar, wir sind ja wieder Thema Veränderung, ist ja wieder sehr mhm. schwierig. Ähm, und somit glaube ich auch, es, es kommt vor allem auf die wahrscheinlich auf die Übersetzungsarbeit an. Also zu überlegen, was ist hier die die Kultur, die klassische, traditionell geprägte Kultur, was sind die Ziele? Und wie schaffe ich es jetzt mit meinen Vorstellungen in meiner Abteilung, diese Ziele zu erreichen und das nach außen quasi so zu übersetzen, dass die Leute zufrieden sind bzw. Impulse aus meiner Abteilung mit nach außen zu geben, was die anderen inspiriert oder vielleicht sogar dafür sorgt, dass sich einfach diese Kultur der Selbstführung im Unternehmen ausbreitet. Ja, Finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Okay, ähm, genau. Jetzt haben wir schon mal über das Thema Selbstführung gesprochen. Ähm, wie denkst du denn abseits davon, wird sich Führung allgemein in der Zukunft bei uns entwickeln? Also was glaubst du, sind da so Eckpfeiler, was werden wichtige Themen?
1: Hm. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtiger, ähm, also systemisch zu denken als Führungskraft. Im Sinne von, ich mhm. schaffe hier einen guten Rahmen. Ähm, so dass Menschen sich entfalten können, dass Menschen zur Selbstführung befähigt sind. Ich, ich, ich bestelle hier einen Garten, in dem was Schönes wächst, in dem was Schönes entsteht. Also genau diese, wir brauchen da neue Narrative quasi. Wir brauchen da, also die Führungskraft ist nicht mehr der Schachmeister, sondern mehr so ein Gärtner. Ja. Das ist ein Bild, das ich gern benutze. Ähm, was übrigens mhm. aus dem Militär stammt, von Stanley McChrystal, ja, dem Oberbefehlshaber der Eisertruggen. Okay. Der nennt es in seinem Buch so Lead Like a Gardener. Es ja, ist auch erstaunlich, dass sowas aus dem Militär mhm. kommt. Ähm, mhm. Aber es geht wirklich darum, dieses, dieses System der Organisation so zu gestalten, dass dort was Schönes wächst, ne, dass dort die richtigen Ergebnisse raus sind. Es ist eher eine indirekte Führung. Ne. Also, früher hat man sehr direkt geführt, also da war der Chef, der entschieden hat, Punkt. Ja. So, aber mhm. das, das, das ist jetzt nicht mehr. Ne. Das, macht, also, das, das geht natürlich immer noch, das kann man immer noch machen, aber das ist fehleranfällig, weil das. Ähm, das reduziert die Entscheidungen auf eine Person. Ne? Und die kann, die kann so genial sein, wie sie will, ähm, die, die hat immer irgendwelche ja. Schwachstellen. Also das ist, das ist ein limitierender Faktor in der Kreativität. Das ist auch ein limitierender Faktor in der Geschwindigkeit. Also ähm, mhm. ist es ist dezentral. Ne? Man muss also Entscheidungen dezentralisieren. Und das braucht halt ein Rahmenwerk, damit die Entscheidungen dort gut gefällt werden. Und das ist eher so, so im, im mhm. indirekten Gestalten von Rahmenbedingungen. Prinzipien, Rahmenbedingungen, das sind alles die Themen. Ne? Es geht weniger um Regeln und Anweisungen, sondern mehr um Prinzipien. Ja, das ist ja. so, es, es ist leichter mhm. gesagt als getan. Weil man halt ja. loslassen muss. Ne? Man hat also schon, man muss ja als Führungskraft dann immer wieder gefallen lassen, man hätte es nicht im Griff. Ne? Weil, also das ist so, eine, so ein altes Narrativ. Mhm. Ne? Die, als Führungskraft muss es doch im Griff haben, unter Kontrolle haben. Ne? Also, mhm. ja, genau. Ja.
0: <lacht> ja guter punkt ich denke auch ähm, es kommt wahrscheinlich zukünftig auch immer mehr darauf an ähm, den menschen hinter dem mitarbeiter zu sehen also als individuum mhm. was ist das für eine person was sind seine stärken was mhm. sind die schwächen wo liegt die passion und dann eben über den tellerrand auch mal hinauszudenken zu überlegen okay das ist der ist jetzt in meiner abteilung hat eine gewisse stärke die er jetzt in seinem persönlichen Umfeld nicht zu 100%, mhm. 100 einsetzen kann, wie kann er vielleicht dann einen Mehrwert erzeugen? Also da einfach mal neue Konzepte, neue Absolut. Wege finden. Absolut. Das ist
1: ja das, was ich auch mhm. immer gern, gern bemühe, was immer wieder schockierend ist. Ne? Du schaust dir diesen Gallup Engagement Index an und da siehst du, dass seit 20 Jahren mhm. 75% oder 70% der Leute Dienst nach Vorschrift machen. Und, dann, ja. und das ist nicht, weil, weil die Menschen faul sind. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass die nicht motiviert sind. Die sind sehr wohl motiviert und kreativ, aber heute halt in ihrer Freizeit. Ja, das ist, die geben, die mhm. geben sozusagen ja. ihre Motivation an der Pforte ab und das liegt daran, wie wir Organisationen gebaut haben und wie wir führen. Ja. Wir, wir, wir setzen dort nämlich nicht Menschen ein mit ihrer Kreativität, sondern wir besetzen Rollen. Ja? Das, das heißt, heißt also der Mensch mhm. kommt, kommt ja. rein, stempelt ein und dann ist er Rolle XY. Und dass er noch andere Talente hat, interessiert ja. damit. Ja? Das ist einfach nicht, das ist nicht gefordert. Und natürlich genau. ist dann Dienst nach Vorschrift das Einzige, was ich erwarten kann. Mehr gibt es halt damit. Ja? Also das ist, mhm. ähm, und, und das ist halt extrem <lacht> schade, weil ich kenne Leute, die, die machen in ihrer Freizeit unglaubliche Dinge, ja, ähm, aber halt in ihrer Freizeit und das ja. ist halt total schade.
0: Absolut, sehe ich, seh ich absolut genauso, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben jetzt ähm, aktuell natürlich auch eine sehr, sehr spezielle Situation, jetzt mal abseits von einem klassischen ähm, Leadership-Thema ähm, mit, mit Corona und so weiter, was natürlich auch viele, viele Menschen extrem verunsichert, um doch irgendwo im Thema Führung zu bleiben. Wie glaubst du denn, kann man aktuell in dieser Phase am besten führen? Worauf kommt es an?
1: Hm. Naja, die, die, die Phase ist einerseits natürlich eine Chance, weil halt viele Leute jetzt ähm, gar nicht im direkten Zugriff sind. Die sitzen halt im Homeoffice. Also gerade viele Wissensarbeiter sitzen halt hauptsächlich im Homeoffice. Der, der, der Chef muss mhm. schon mal irgendwie ein Stück loslassen, und, und also insofern ist es auch eine, eine Chance. Ja? Ähm, andererseits ja. ist die Situation natürlich hochgradig ähm, volatil und unsicher. Ja? Wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, mhm. an, an der Stelle bietet es natürlich an, es ist Agilität natürlich ein Thema. Ne? Über, also Langfristige Pläne sind jetzt eher nicht so. Also, das ist jetzt schwierig, ja, der Fünfjahresplan. <lacht> Also ist halt eher so ein mhm. Segeln auf Sicht, ja, ähm, Dinge, also Hypothesen aufzustellen, auszuprobieren, ob Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Ne? Also es ist eher so ein, so ein situativer mhm. Ansatz, der jetzt ähm, da trägt. Ne? Also das, das hilft natürlich. ja. ja? Das mal auszu also man kann jetzt auch in der Krise viel ausprobieren, will ich damit eigentlich sagen. Es ne? ist, ist auch einfach der, der mhm. den Umständen geschuldet. Jetzt kann man vielleicht Dinge ausprobieren, die man, die man sonst... Äh, Jetzt nicht so einfach ausprobiert hätte. Das ist auch gut. Ja. Andererseits lähmt natürlich auch die Angst ein bisschen. Also wirtschaftliche Existenzängste: wie geht es weiter? Wie geht es mit der Karriere weiter und so weiter? Wie geht es mit dem Arbeitsplatz weiter? Und also einerseits könnte man, andererseits ist man ein Stück gelähmt. Also da, da muss man aus dieser Lähmung rauskommen und dann auch mal einfach was probieren wieder. Dann sind wir wieder beim Thema. Mhm. machen.
0: Mhm. Ja. <lacht> Mal machen, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, auch hier ist wieder das Thema Veränderung wahrscheinlich ganz zentral. Äh, Mitarbeiter haben ja an und für sich gerade in unserer Kultur hier in Deutschland oft ein bisschen Angst, wenn es darum geht, dass sich Dinge verändern. Ähm, und jetzt verändert sich gerade ja ganz, ganz viel und, und keiner weiß eigentlich so richtig, in welche Richtung es sich verändert. Deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich auch ganz viel auf, auf Kommunikation ankommt. Das heißt ganz viel mit den Mitarbeitern sprechen, gerne auch mal kommunizieren, wenn einfach nicht zu 100 Prozent klar ist, in welche Richtung es geht. Ähm, weil ich glaube, nichts ist so schlimm wie einfach gar nicht zu kommunizieren und die Mitarbeiter einfach so ja, unwissend dastehen zu lassen. Ähm, was wir jetzt bei uns noch gemacht haben, ich meine klar, wir mit, mit 17 Mitarbeitern und äh, im Technologiebereich in gewisser Weise auch erfahren im Bereich Remote-Arbeit. Für uns ist das gerade nicht so die extreme Umstellung, äh, wie vielleicht zu so manchen ja, klassischen, traditionellen Mittelständler mhm. oder so, der das gar nicht kennt. Ähm, aber trotzdem, wir haben auch ein paar Sachen umgestellt, zum Beispiel, ähm, ja, wir haben äh, unser Scrum Master ähm, aktiviert, einfach noch mehr zu kommunizieren, noch mehr zu sprechen, noch mehr Feedback einzuholen, dann auch diese ganzen offline ähm, Aktivitäten wie zum Beispiel ein Teamfrühstück oder dass man sich mal auf einen Kaffee trifft oder dass man mal zusammen eine Runde irgendwas spielt, ähm, einfach das auch in die digitale Welt zu transformieren. Das haben wir noch gemacht ähm, und haben da einfach gemerkt, dass das schon sehr, sehr wertvoll ist und sehr, sehr gut funktioniert, einfach den Kontakt zu halten, die Kommunikation hochfrequent zu halten und ja versuchen viele Offline-Themen auch in der Online-Welt abzubilden. Beides geht nämlich tatsächlich. An vielen Stellen viel besser, als man das eigentlich findet. Ja, kennt. ja, ja,
1: genau, genau, genau. Also, das, das, geht, das geht schon. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, die arbeiten sowieso ständig verteilt. Ja, also es gibt auch sehr erfolgreiche Softwareunternehmen ja. und, und äh, bis hin zu die, letztendlich die ganze Open-Source-Community ist ja hochgradig verteilt auf der ganzen Welt. Und die sind ja, also auch das geht. Ja, also, vielleicht sind sie wieder dem geschuldet, dass Softwareentwickler sowieso eher so Eigenbrückler sind und, Jetzt, jetzt gar nicht so gern irgendwie mit anderen kommunizieren und, und wenn, dann eh im Büro lieber einen großen Kopfhörer aufhaben. Also mag ja alles sein, aber auch, das, auch, auch die mhm. Modelle gibt es ja einfach, äh, also ist ja auch eine Chance. Ne? Also Menschen sind da eben sehr unterschiedlich, ja? das darf man nicht vergessen. Ja. Es gibt eher, eher introvertierte, eher extrovertierte Menschen und für die Introvertierten ist das jetzt im Moment Absolut. eher so gar kein Problem, sondern eher eine, eine große Erleichterung, ja?
0: Ja, sehr guter Punkt. Absolut, absolut. Ja, Und der, dieser Punkt setzt ja auch wieder an dem, an dem Individuum an und auch zu gucken und zu überlegen, was sind es für Menschen und was sind die Bedürfnisse und auch in der jetzigen Situation da vielleicht einfach nochmal einen Schritt weiter zu denken ähm, und in seinem Team auch zu überlegen, was brauchen die Menschen in meinem Team und wie ja. muss ich mit denen umgehen? Also auch da wieder die individuelle Note mit reinzubringen. Finde ich auch super Punkt, sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, Thema, Thema Führung, es ist auch so, dass, dass wir in den letzten Jahren ganz, ganz vielen vielen Unternehmen unterwegs waren, also so ja, zwei, zwei, 200, 250 Unternehmen würde ich jetzt einfach mal sagen, mittlere und große Unternehmen und haben uns ganz viel das Thema Digitalisierung dort angeschaut und uns ist auch immer wieder aufgefallen, dass bei den Unternehmen, bei denen Digitalisierung, die Transformation und der Wandel sehr, sehr gut funktionieren, vor allem eine Erkenntnis immer wieder so im Mittelpunkt steht und das ist nämlich, dass es am Ende nicht um die Technologie geht, obwohl eben so viel darüber gesprochen wird und ein sehr starker Fokus auf die Technologie quasi vorherrscht, sondern es geht am Ende einfach immer nur um den Menschen. Und das haben ganz viele Unternehmen ähm, verstanden, in denen das Ganze eben gut funktioniert Finde ich eben einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, würdest du das auch so sehen, dass das eine wichtige, vielleicht sogar die, die wichtigste Essenz ist? Ähm, oder würdest du sagen, dass sind noch andere Punkte vielleicht sogar wichtiger?
1: Ähm, also ich, ich finde dieses Spannungsfeld auch sehr spannend. Ich bin auch der Meinung, dass es also eben trotz dem Digitalen definitiv um den Menschen geht. Ja? Also, oder gerade wegen der Digitalisierung im mhm. Menschen geht ja. Also, ich glaube, der wird um die menschlichen Fähigkeiten werden umso wichtiger, weil alles andere kann es quasi automatisieren. Du ne. kannst durch künstliche Intelligenz und Roboter und sowas ersetzen. Ja. Also, der Mensch und seine Kreativität werden immer wichtiger. Da bin ich absolut bei dir. Und es ist wichtig für Unternehmen, das, das auszunutzen mhm. in der digitalen Transformation und das auch gut einzusetzen, diese menschlichen Fähigkeiten. Ja. Ähm, trotzdem hat es natürlich schon Aspekte, also ja. vergessen, also das, vergessen, ne? also, das hm. ist ähm, äh, die Defizite sind halt äh, in Unternehmen und Behörden und, und überhaupt in Deutschland schon, also wir sehen das auch jetzt wieder in, wenn es in, ja. in, in, in Corona-Zeiten darum geht, wie werden denn jetzt äh, Infektionszahlen erfasst oder wie erfassen wir denn äh, die Daten über über in, und Betten in Intensivstationen. Ja, da ist das Fax halt schon immer noch äh, ja, gern genutzt. Also <lacht> <lacht> es ist jetzt ja, äh, nicht exakt das, was wir uns in Digitalisierung... Wir haben da schon irgendwie auch einen Rückstand, ne, einen Stau. Und, und äh, wir sind jetzt nicht das technologiefreundlichste Land, also die Diskussion um 5G und sonst was. Ja. Also, ja. Äh, Absolut. Da haben wir schon auch eine Baustelle, würde ich damit sagen, in der Technologie. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es steckt halt auch ein gewisses Paradoxon drin, weil es, es, geht, es geht ja nicht darum, die Technologie voranzutreiben, um eben wieder irgendwelche Hindernisse für die Menschen aufzubauen, weil ich glaube, so wird es oft wahrgenommen. Also so ist es oft, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir nicht... Äh, das Thema XY auch noch digitalisieren, weil wir überfordern die Menschen ja komplett, sondern es geht ja wirklich darum, teilweise auch sehr, sehr nutzerzentriert Themen weiterzuentwickeln, Technologie weiterzuentwickeln und da einfach den Menschen mit einzubeziehen und ihm nicht die Technologie quasi vor die Nase zu setzen, zu sagen, du musst es jetzt benutzen, sondern den Menschen einfach abzuholen und auch den Sinn und Zweck der ganzen Transformation einfach greifbar zu machen für die Mitarbeiter, für die Menschen und am Ende eben zu digitalisieren, um den Menschen zu helfen, um ihnen das Leben leichter zu machen und vor allem um die Zukunftsfähigkeit der, der Unternehmen mhm. sicherzustellen. Und dieses Konzept als Ganzes muss in den Unternehmen einfach klar werden, das müssen die Mitarbeiter verstehen und ich glaube, da mangelt ja, es oft absolut. auch
1: noch. Genau.
0: Ja. Ja, Markus, du als Experte für Führung, was ich jetzt auch äh, mal eine sehr, eine sehr interessante Frage finde, ist, ähm, ja, Thema Führung. Welche zwei, drei Punkte hättest du vielleicht gerne vor zehn Jahren schon gewusst, ähm, die du heute weißt? Hm. <lacht> ich weiß, es ist eine schwierige Frage, <lacht> aber finde ich echt spannend. Ja.
1: Also, so vor zehn Jahren habe ich nur sehr viel versucht, alles im Detail zu verstehen. Ich glaube, das machen ganz viele. Also Führungskräfte, die halt sehr viel Experten ja. sind. Und habe also schon geglaubt, ich müsste alles verstehen, um es entscheiden zu können. Und habe dann erst nach und nach einsehen müssen, dass es in jedem Feld irgendwie bessere Leute gibt, bessere Programmierer gibt. Und, und die auf, auf deren Expertise ich mich stärker verlassen muss und bin dann eher in so eine eben in so eine Gärtnerrolle zurückgekehrt. Also das, da, da habe ich viele Schmerzen erleiden müssen, weil ich halt versucht habe, Dinge im Detail zu planen, die, die, ich, die ich besser anderen entschieden also zur Entscheidung geben hätte, ja, weil also wenn ich halt einen Projektplan mache, dann genau. Und dann ist das halt suboptimal, weil ich gar nicht irgendwie alles beurteilen kann, was was die Experten wissen. Also dieses, ich muss nicht, ich muss nicht alles äh, im Detail verstehen, sondern mir reicht es, wenn ich Zusammenhänge gut verstehe. Ja, und und es ist umgekehrt wichtiger, diese Zusammenhänge ja. gut zu mhm. gestalten. Das ist so für mich dieses, das was ich die letzten Jahre ähm, eigentlich da draus gelernt habe. Ja, ja genau. Mhm. mhm.
0: Ja. Super interessant, sehr gute Punkte. Vielen Dank auf jeden Fall auch, dass du dass du dein Wissen hier mit uns teilst. Ich glaube, da waren wirklich sehr spannende Themen und Impulse mit drin. Ja, Markus, ich verfolge dich jetzt auch schon länger ziemlich intensiv auf LinkedIn. Daher weiß ich, dass es auf jeden Fall Sinn macht und sich lohnt, deine Aktivitäten zu beobachten. Dementsprechend, wo findet man dich denn? Auf den Kanälen. Falls jemand jetzt sagt, finde ich einfach spannend, da würde ich gerne ja, mehr. Genau, LinkedIn
1: und Twitter. Oder eben mein Blog direkt. Ja, also je nachdem, wie viel Content mhm. man halt gerne hätte. Also Twitter ist Twitter und LinkedIn ja. sind fast gleich aktiv und im Blog gibt es einmal in der Woche irgendwie was Neues. Genau.
0: Mhm, mhm. super spannend dann würde ich sagen Markus äh, machen wir an der Stelle den Sack zu äh, war wieder mal eine super super interessante Folge ähm, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Input und ja lieber Zuhörer wie immer wenn dir die Folge gefallen hat lass uns gerne eine, ja, eine Bewertung da, abonniere unseren Podcast und dann würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Folge hin, wieder, bis dahin machs gut, bleib galaktisch und ciao